0: 知识对撞机
1: 。有关食品的话题呢，总能在朋友圈引发大家的关注。最近啊，反式脂肪酸再度火了，成为公众热议的话题。在一些网络论坛以及非常多的自媒体平台上，哎。类似反式脂肪酸存在很大健康风险，反式脂肪酸是餐桌上的定时炸弹等等的文章，又一次被大量转发。其实反式脂肪酸，很多朋友应该已经不陌生了啊，而且我相信有很多朋友听到反式脂肪酸，已经有点好像是闻虎色变的味道了。那他们为什么会出现在食品当中？食用反式脂肪酸对我们的人体到底有没有影响？今天的知识对撞机呢，咱们就来好好的认识一下反式脂肪酸以及各种各样的脂肪酸。和我们一起聊这个话题的是我们的老朋友，华东理工大学食品科学与工程系教授刘少伟刘老师。刘老师您好，哎，你好主持人，嗯，可能还得先和大家来做一个名词解释啊，呃，和大家来说一说反式脂肪酸、嗯、它到底是什么？这里其实既涉及到了“反式”这个词又涉及到了脂肪酸。实际上这个呢讲也
2: 蛮困难的，因为这个涉及到我们专业的事情。哦，那么我们知道、啊、脂肪的话是由脂肪酸构成的，那么脂肪酸的话，它实际上，呃，根据我们这个碳跟碳之间的共价键，它这个不同。嗯。比如说这两个氢原子，那么在这个共价键的一个同一侧，我们叫做顺式的。嗯。那么叫顺式的脂肪酸。那么在两次的呢，我们就叫它反式脂肪酸。嗯、那么这个是我们的一个命名的一个规则。嗯，那么一般它的分子结构啊，嗯、哎，在分子结构，就是我们要学过化学的知道，就是我们化学结构有你一个原子不一样，它的结构就变了，嗯、或者多一个碳原子或者多一个氢原子，那么都不一样。嗯，所以说我们就称为脂肪酸嘛，就是说有顺势的一个反式的啊啊，就是我们脂肪酸的一个结构的不同。那、嗯、当然顺势的脂肪酸的话。是我们平常的一个液态的这种脂肪，比如说我们的油，它是顺势的，啊，反式脂肪酸它实际上是固态，啊，它是属于固态的正常情况下，那么所以说就是说我们的脂肪的话，你可以把它分成呃饱和脂肪酸，再分成不饱和脂肪酸，那么你不饱和脂肪酸里面又可以再再按另外一种方式就是顺势和反式，那么我们总的来讲就是说简单来讲，嗯。那么这个反式脂肪酸就是我们，呃，常规的脂肪酸的一种。嗯，哎，就是一种脂肪酸
1: ，它也没什么特别的稀奇的，就是脂肪酸它有不同的这个形态，它就是其中的一种形态，哎、是
2: 有不同的结构、啊。
1: 嗯，刚才您还提到了这个不饱和脂肪酸和饱和脂肪酸，这个和这个反式脂肪酸、顺式脂肪酸又是另外一个级别的这个分类，是吗
2: ？对，它的分类不一样。就是说，我们一般来讲脂肪酸的话，我们分为这个。呃，饱和脂肪酸还有不饱和脂肪酸，嗯、不饱和脂肪酸里面又有单不饱和脂肪酸和多不饱和脂肪酸，这就牵扯到我们专业上的一个分类。嗯，那么当然，我们如果是通俗来讲，饱和脂肪就是我们平时所说的脂肪，就是一个固态的。嗯、那么当然，不饱和脂肪，大家知道，不饱和脂肪酸大家也知道，现在对身体有好处，比如说我们这些呃油脂，嗯、实际上都是里面含有大量的不饱和脂肪酸。嗯，啊，是这个意思。啊
1: ，总之，这个脂肪和脂肪酸之间的关系，大家应该也明白了啊。脂肪酸也并不是这个非常神奇的一种概念，它就是组成脂肪的最基本的物质
2: 。对，这个反式脂肪酸实际上就是我们呃脂肪的一种，或者脂肪酸的一种
1: 、嗯、啊。那为什么其他的这个脂肪好像大家都没那么排斥，但是一提到反式脂肪酸，好像普遍就会觉得它是一种不太好的东西呢
2: ？啊、呃，因为。就是这么多年了，就是因为，呃，反式脂肪酸，那么它分天然的，还有呃人工的两种。嗯、那么当然就是说前几年，就是说我们有一些，呃，媒体或者有一些，呃，报道，那么说我们的这个，呃，反式脂肪酸对人体心血管疾病等等有一些不好的影响。嗯、而且就是说反式脂肪酸，我们后来是经过人工的一个，呃，合成做成的。因为我们在实际的工业生产里面，那么就说像油脂这种液态的，那么它的加工的话，对于加工我们一些食品来讲，不是特别的这个啊、呃、实用。那么所以说后来有一个科学家发明了一个方法，那么就是说在我们的植物油上面，那么再加两个氢原子，那么就变成了我们的反式脂肪酸。因为我前面我讲过，那么反式脂肪酸跟顺式脂肪酸的区别就是反式脂肪酸。它、啊、常温下可以变成固态，嗯，变成固态的话，那么这样，比如说我们在做面包、做饼干的时候，那么塑形啊，或者是对、呃，成型就比较容易，是，在啊，再一个反式脂肪、嗯、虽然这种这种反式脂肪，那么它、呃、稳定性比较好，嗯，然后再一个它的这个呃成型的这个性质也比较好，再一个它的价格也比较低，嗯，嗯、呃，所以说在现在。呃，现在工业里面我们用的这种呃人造的这种反式脂肪比较多一点、嗯
1: 。一般来说是拿它去替代黄油或者是奶油
2: 。对对对，就是我们现在说的氢化植物油。嗯。那么当然，这个反式脂肪酸就是我们用这加氢的方法做出来这种脂肪，那么它实际上反式脂肪酸含量也是根据我们的氢化的程度不一样啊，哦、不一样了。就说你要是完全氢化了，那么里面也没有反式脂肪酸。嗯，所以说我们现在就是说，这个所有的这些植脂油或者氢化植物油，那么不一定都含有反式脂肪酸，就看你的氢化的程度哦
1: 。哦，这个倒是，我们一直以为氢化植物油就等于是反式脂肪酸，其实它氢化程度越高了，哎、它就不一定就是还有反式脂肪酸在这它
2: ,是它这两个不能划等号，嗯、就是说根据我们把这个氢原子加到这个植物油上面。氢化的程度不同，嗯，那么它这个含有反式脂肪酸的程度也不一样
1: ，嗯。那刚才刘老师您也提到了，啊、就是说这些年啊，<对>很多的这个媒体啊报道，包括一些研究，好像都说反式脂肪酸在某些方面是会对人体产生影响的。这个能和大家简单的来说一说吗
2: ？这个实际上现在的科学研究证明只证明了一点，嗯、就是说对心血管疾病确实有不利的影响，嗯，它就是增加我们。呃，人体的这个坏的胆固醇的密度，嗯，那么降低我们的好的胆固醇的密度。我们这个胆固醇不是有好的脂分和坏的脂分嘛？嗯、啊，它主要就是影响胆固醇的这个含量的问题。嗯，所以说就是对心血管疾病有不利的影响。那么其他的，就是说目前来讲没有一个确凿的证据。嗯
1: 。比如说吃了这个反式脂肪酸，相比这个正常的这个脂肪酸更容易胖等等，这个都没有相关的这个研究证据
2: 。对，就是说其他的，比如说致癌啊或者等等，这个还没有一个完全确切的证据来证明
0: 。嗯
2: ，那么当然将来的话也有可能会证明它有其他的不利的影响，但是目前来讲，啊、呃，只有心血管疾病这一块是经过证明，了，嗯，其他的还没有
1: 。对。这个我们讲科学的事儿的时候，还是需要讲证据的啊
2: 。那么
1: ，这个反式脂肪酸它进入到人体之后，呃，是会经历一个怎样的过程？这个有相关的研究吗
2: ？它这个代谢，你实际上跟其他的脂肪酸差不多。嗯。那么就是说，我们所有的脂肪酸到身体里面，脂肪到身体里面都会都会经过脂脂类的这个代谢。那么当然就经过我们呃复杂的一个生物代谢的过程，把它变成能量。所以说,说，反式脂肪的话，它也可以提供能量，嗯，就是它也产能，它就按脂类的代谢这个过程，那么还产生一定的能量，嗯
1: 、这里其实就涉及到了我们说反射都有两面性，所以反式脂肪酸它其实对人体是不是也有一些积极的一面
2: ？它积极的影响，目前来讲的话，就是能够提供一定的能量啊，但其他的呢，应该说。还是不是特别好的一个影响
1: ？嗯，就这一个的话，基本还是公认的。就是说，如果有更好的选择的话，是可以用其他的这个脂肪酸来代替反式脂肪酸
2: 。对，所以说还是尽量的不要摄取过多的反式脂肪酸
1: 。嗯，因为毕竟就是研究证明，对于心血管这方面是有比较明确的影响了
2: 。哎，确实、嗯、啊，确实这方面是有不利的影响
1: 。嗯，那。有网友也在提问啊，就是嗯，他自己回忆一下，嗯、好像发现那些加了反式脂肪酸的，比如说面包啊、蛋糕啊，嗯、还有加奶油的饼干、速溶、嗯、咖啡、乳品饮料等等，都会觉得好像加了以后啊，或者说这个反式脂肪酸的含量多了以后，这个东西很好吃，这个是怎么回事呢
2: ？这个实际上就是在于反式脂肪酸它这个性质
1: 。那么，因为我们的情
2: 化植物油刚才说的都是稳定性比较好，那么再一个就是脂肪的含量高的话，它对。呃，我们的一些食品的这个口感，或者对它的这一个滑腻的感觉，那么都会做的比较好一点。嗯，所以说，在这种含有反式脂肪酸或者含有氢化植物油的这种呃脂肪的里面，那么这些食品里面，一般来讲，它的口感或者它的松脆度等等这方面的性质，是比相对于其他的人来要好一些啊
1: ，因为它在常温下是能够以固体的形式存在。对，所以，说在我们做面
2: 包的时候，我们塑形也比较简单。因为如果你要全用油脂的话，你想，那么放到面包里面，放到面团里面，那么可能就成型很难。做饼干成型也比较难。嗯，所以说这是在食品工业的发展过程里面。一个重大发现，当时
1: 哦，就是这一段历史在当时还是食品工业非常重要的一个事件。对，就像我们的就像我们的
2: 瘦肉精一样，嗯、也是一个重大发现。嗯，那么不同的阶段的话，当然你当时刚发现的时候，那么当然是很非常好的一个东西。嗯，那么能能改变过去的很多不能够完成的一些生产过程。嗯，那么当然你随着科学的发展，有可能会发现它还有一些不利的方面。嗯，啊，每一个事情都是这样。
1: 呃，如果单从口感的角度来说，如果没有反式脂肪酸的话，是不是有非常多的食物就不可能以我们现在比较熟悉的样子出现了吗
2: ？对我们，我们这里呃，只说反式脂肪酸也不对，因为我们用的氢化植物油它并不等于反式脂肪酸。嗯我。我们我们刚开始讲就是说，看它的氢化的程度。对。哎、呃，就是它的氢化的程度越高，那么里面含有的反式脂肪酸就越低。嗯。哎、呃，是这个样子，就是说是、嗯。或多或少含有一些，但是就是完全要看它的这个氢化的程度。嗯
1: ，那这可能和大家来再展开一下，就是在植物油氢化的过程当中，为什么会出现这种不完全氢化，以及有不同的这种氢化程度吗
2: ？因为我们知道，就说我们这个碳链它是一个不饱和的键，那么不饱和键的话，我们可以加些氢原子，那么就改变它的结构。嗯，那么就说在你氢化的过程里面，那么这些键它不一定完全能够。抓取到这氢原子，给它完全的配合好。嗯，所以说你那么多的碳原子之间，那么缺一个氢原子或者少一个氢原子是有可能的。所以说，当然你时间够长，它有可能完全都能够把你清。但是像我们的这个人造脂肪，你如果氢化的时间太长，那么它就变得很硬，那么就没有实际的应用价值。那么就是这个人造脂肪呢，就往这们在我们的实际的生产过程里面就不能用了，它太硬了。
1: 嗯，就是得控制好那个度的，啊、度真的到那个太硬的那个状态的话，它真的就是硬邦邦的了
2: 。对，们要做成那个面包或者做成饼干，还是要有点软，就是说，给面团还要非常容易的融合到一起。嗯<是>，你如果把它完全氢化或者是氢化都很非常高了，那么它这个软柔软度就不够了，那么这个实际应用价值可能就没有
1: 了
2: 。嗯，所以这个实际上是两。很难的选择就是说啊
1: ，真的就是完全氢化了，它不含反式脂肪酸了，反而就没办法在食品行业当中得到广泛使用了
2: 。哎，是这样
1: 啊，因为我们要的就是它的那个比较独特的一个性质啊。对，呃、就
2: 是它近于固态，但是又能够和其他的一些容更容易然后塑形这种感觉
1: 。嗯。这里是正在播出当中的新闻实验室，我是旭东。此刻我们对话的是我们的老朋友，华东理工大学食品科学与工程系的教授刘少伟老师。那么一小段宣传之后，我们继续会和刘老师来聊聊反式脂肪酸。也欢迎大家继续到我们的阿基米德新闻实验室社区参与互动话题的讨论。牛顿把三棱镜放在阳光下，把阳
2: 光的本质告诉世人
1: 。卢瑟福在实验中利用金箔建立了原子的有核模型。
2: 达尔文通过对兰花的实验，参透了自然选择的奥秘
1: 。自然的奥秘往往隐藏在平凡之下
2: 。新闻的魅力也不仅只有事实本身
1: 。周一到周五每晚二十点到二十一点，东广新闻台新闻实验室，一起从新闻里长知识。欢迎回到新闻实验室，咱们继续从新闻里边长知识。在阿基米德社区当中，阿华田 C T H 幺二他说：“人类食用的反式脂肪主要是来自经过部分氢化的植物油，被广泛用于生产点心、饼干、面包、蛋糕、炸薯条、甜甜圈以及其他的油炸食品当中。”他还补充到说：“食用反式脂肪呢，将会提高罹患冠状动脉心脏病的几率。反式脂肪在少数国家当中呢，是被严格管制了。”这里呢，其实就带出了一些比较矛盾的地方啊。既然这种食品添加剂其实是有很多让食品工业难以割舍的这个优良性质的，那接下来我们可能就要拿它和其他的一些代替的产品进行对比了。有没有可能在未来，我们能够获得既有反式脂肪酸它的优点，同时呢又没有它这些缺点的新的替代物质？继续和我们的老朋友，华东理工大学食品科学与工程系的教授刘少伟老师来探讨。呃，刘老师，我们继续再来说一说这个反式脂肪酸啊。哎、那么，呃，嗯、我们现在好像知道了一个概念，就是说反式脂肪酸它都是经过了这个人工的氢化之后才能够得到的，<对>在天然的状态下是并没有反式脂肪酸这样子的一种脂肪酸存在的，是吗
2: ？有的，天然的反式脂肪酸也是有的。嗯，那么就是说我们这个反刍动物里面，比如说牛啊，然后这种。啊，或者是一些反刍类的动物，那么它实际上它是有这个反式脂肪酸的。比如说我们的牛奶里面，比如说我们的牛肉里面，还有一些一些反刍动物的肉里面，那都是含有反式脂肪酸的
1: 。嗯、就是如果说大家真的是谈反式脂肪酸色变的话，其实不仅仅是说这个一些人工制造的这种这个产品当中可能会有一些天然的这个成分里面其实也有。
2: 实际上，我们每天的话，你就是不吃人工的反式脂肪酸，天然的也是吃很多，因为基本上牛奶、牛肉里面都是含有，大概牛奶里面要呃百分之四左右的反式脂肪酸。哦，这个比想象中高挺多啊！哎哎、呃，这个这个是天然的，天然反式脂肪酸
1: 。嗯，那么对于反式脂肪酸来说，天然的和人工的，对于我们健康的影响会有不同吗
2: ？这个是有不同，因为有过报道，但是。现在就是说各方面的研究，那么有的研究，比如说荷兰的这个阿姆斯特丹的一个自由大学，嗯，他的研究说，呃，天然的这种反式脂肪酸对人体也有不利的影响。嗯，但是有的研究嘛，又证明说，天然的这种反式脂肪酸对人体没有不良的影响。嗯，说它的这个呃加氢的键，就是这个碳键这个加氢的地方不一样，给给这个人工的不一样。所以说，目前的话就是没有完全的结论，说这个，呃，天然的比人造的有到底有多像，嗯，或者哪个更好。那么能够证明一点呢，就是说，呃，人工的反式脂肪酸，那么对心血管方面确实有不良的影响，嗯，但是，呃，应该说，呃，天然的反式脂肪酸到目前为止，目前来讲，那么应该说没有发现有重大的不良的一个对人体的影响、嗯。哦、嗯。
1: 这可能也是受到一些这个研究方法的局限，我们还没有办法具体去搞清楚这些天然的，因为
2: 嗯，哎、呃，因为各方面的研究嘛，现在都有一些，但是没有说大家公认的这种研究的一个成果。嗯
1: ，现在所以也没有说在，比如说乳制品的这种行业，需要在加工的过程当中再去去除这些反式脂肪酸。呃，这
2: 个倒不太可能，因为很多的食品里面实际上都是含有天然的反式脂肪酸。嗯，而且在没有。呃，人工的这种天，呃，人工的反式脂肪酸之前，那么那么多年也人吃的话也没有什么问题。<笑>是，那么应该说，如果说没有我们这个人工的反式脂肪酸出来的之前的话，应该大家对这个都是没有没有感觉的吧？
0: 嗯。
1: 当然，其实谈到这个东西对人体的影响，或者说所谓的毒性，我们抛开剂量，这个都属于耍流氓的行为。可能我们就要来谈谈关于量的问题了。<对>呃，刘老师，像反式脂肪酸，到底摄入多少才算是过量呢
2: ？那么，按世界卫生组织的，它给的一个标准是 1%, 1>、嗯、那么，就是说这种反式脂肪酸给你提供的能量，每天是达呃，不要超过 1% 就可以了。那么这样要换算下来的话，就是一个六十公斤的人的话，大概你每天不要超过大概两点几克就可以
1: 了。哦，就是说偶尔吃几块这样的饼干，或者说是这个速溶咖啡，这一点的话是还在合适的量里的
2: 。对，就说你在吃这些平时的一些食品的时候，一定要看看的标签里面含有多少反式脂肪酸。嗯，那么在这里要提醒的就是说，我们很多的。标签上面标明是 0， 凡是脂肪酸，不代表是真的没有。嗯，因为我们国家的标准规定，就是说小于百分之零点三就可以表示标明是0。嗯，但是它小于零点三就可以，小于零点三就可以标为零。嗯
1: ，但是它不代表它是真的完全没有。当然、啊，这,这,<是>这个是我们从这个研究的角度来说了。嗯，不，它
2: 小于百分之零点四，零零零点三。嗯，我们国家的这个标准的规定，就是说它可以标明为零，但实际
1: 上不是零。嗯、啊。所以就是我们在计算这个总摄入的时候，需要把这一部分可能需要考虑进去。啊，而且我们一三年的话，我们中
2: 国的话做了一个反式脂肪酸的一个调研，嗯、那么就说我们中国大概是平均的话是，呃，远远低于我们世世卫组织的百分之一的标准，大概是百分之零点一六。嗯。但是呢，就说、是、提醒大家的是，在我们上海或者是大城市来讲。我们很多的白领，很多的年轻人，嗯，远远超过这个标准，嗯、因为，因为我们你想，他全国是百分之零点几，零点一六，嗯，不代表你发达地区，因为它是全国的这个所有的人，那这个平均数，所以、嗯、说,说城里人的话，他对，比如说你咖啡，比如说你饼干、面包，那么这些里面是含有反式脂肪酸是多的，嗯，那么所以说你要给整个国家拉平的话，所以说发达地区的这种。呃，吃西方的这种东西多的地方，肯定超标的啊
1: 。就是说，这个的话还要看一下你的日常的饮食结构
2: 。对，所以说我们我们在做小资、嗯、小资生活的这<笑>这类人群，有可能会摄取过量哦
1: 。就是经常，因为他每天喝咖啡，嗯、每
2: 天吃饼干，每天吃点心，那么这个就有可能会超标哦
1: 。所以的话，这个还是需要大家稍稍的控制一下，或者说是在这个选购的时候去看一下的。
2: 对，因为我们呃一三年的那一个呃就是全国的一个调查报告，那么是基于我们整个国际整个中中国的一个调查，那么所以说你对某一个地区某一类人群，那么它就有可能是低于这个标准，有可能是超着这个标准。嗯
1: ，那您觉得我们正确看待反式脂肪酸的这个心态到底是什么呢
2: ？这个实际上就像我们其他的一些。啊，我们目前证明的对身体有不良影响的一个东西一样，就是说我们要正确的认识它。我们我们一直在讲，所有的食品里面都是含有一定的毒素的，不仅仅是这个东西。你所有的东西，你吃到都有问题。比如说我们的这个饱和脂肪，嗯，你说你吃的天天吃的这个肥肉，吃的这个这个这个脂肪，哦，那么它实际上现在的肥胖病、糖尿病等等，那么这些都是对身体有不良影响。所以说，我们的反式脂肪酸也只不过就是这千万种有有不良影响的东西之一。对，所以到这儿就明
1: 朗了，是，就是反式脂肪的话，现在比较明确的是对这个心血管这一块有比较的影响，但并不意味着说你日常的饮食有大量的饱和脂肪你就健康了
2: 。对呀、啊，你天天吃肥肉，你看现在糖尿病的人有多少？嗯，肥胖的人现在有多少？这个实际上变得更严重。嗯
1: 啊，所以饱和脂肪酸它也会出现摄入过量的情况
2: 。啊，现在实际上我们我们中国人实际上都是过度肥胖了，因为、嗯、吃的太多了。嗯，我们现在脂肪实际上摄取是过多了啊，所以说,说现在糖尿病才会呃井喷一样的爆发嘛。嗯，像吃糖、脂肪都是吃多了
1: ，然后这个摄入过量的话，就比较容易出现肥胖，还有糖尿病这样的疾病了
2: 。对的，所以说对于反式脂肪酸，我觉得你。尽可能的，然后控制在百分之一之内。但是如果说你天天就是偏不改变你的生活习惯，那么可能是。不仅这个高其他的也高了
1: 。对，这个别看到同样是曲奇啊，一个曲奇呢，好像查了一下是这个氢化植物油或者是反式脂肪酸做的，另外一份曲奇呢，说是直接用黄油来做的。然后你想，哎，反正它是饱和脂肪酸，你就吃多了，你吃的太多，<对>这一样会对身体产生比较明显的负担。对呀、
2: 啊，那说不定那个影响更大
1: 。<笑>是啊，这个的话，大家还是要冷静客观的。那还有一些人会认为不饱和脂肪酸相对是比较好，这个是不是也要看你摄入多少量呢
2: ？对。关键的就是说，所有的东西，比如说我们所有的一些矿物质、所有的维生素，任何的一个营养素到你的身体多了都是有害的。嗯，所以说我们没说没有垃圾的食品嘛，只有垃圾的吃法。所有的食品都是好东西，对，关键是你怎么来吃它，怎么来用它，嗯，这才是最重要的
1: 啊。那关于脂肪的摄入，刘老师能够给大家一些建议吗？就是我们把所有的、啊、嗯都算在一块儿的话，每天摄入的标准大约是多少呢？嗯
2: 这个实际上我们呃，正常的一个成年男性或者成年女性，大概我觉得每天的需要的能量大概是两千二到两千八左右千卡的能量。嗯、那么在这能量之中，大概百分之二十五到三十的能量来自于脂肪的一个代谢。嗯，所以说这样算下来的话，你每天的话大概也就是脂肪大概是七十克左右。嗯，就可以了、嗯
1: 、啊。这个是不是说很多中国人的这个烹饪习惯很容易去超、嗯
2: ？都很很容易超的，比如说你炒菜的油啊，<是>或者是你吃两块肥肉啊，那原因也超。所以在我们中国的肥胖的人特别多嘛，嗯，因为你的能量已经超了嘛，因为脂肪你吃下去根本不用代谢的，是，全是储存。<笑>
1: 大家也别片面的去认为，好像这个我炒菜都不放什么油啊，我的这个脂肪就不会长。但事实上，其实脂肪是无处不在的，哪怕喝牛奶，对，也有。对,
2: 嗯、对，因为我们这个人体的这个每天的能量来源就是三大能量物质：嗯、一个脂肪、蛋白质，还有糖。嗯。啊，所以说你这三个能量，就说、是、我们脂肪的从每天代谢的话，大概是占百分之二十五到三十。嗯。这是合理的。嗯
1: 。但是这个量不能太多。说
2: 你说这个、对你量多了，那么肯定是有问题的。啊
1: ，所以说到最后啊，不仅仅是说大家需要这个尽可能的减少日常饮食当中的反式脂肪酸的摄入，事实上很多时候你别以为它是饱和脂肪酸、不饱和脂肪酸，它就一定会更加的安全，关键还是要看你每天摄入了多少。
2: 这个关键还是要暂时
1: 平嗯，平衡永远是最重要的。好的，也再次感谢我们的老朋友华东理工大学食品科学与工程系的刘少伟教授和我们带来的科普与分享。谢谢您，刘老师，再见。嗯、啊，再见。西瓜控说啊，在拒绝人造奶油和油炸食品的同时呢，我们也应该少吃脂肪多的牛羊猪肉。总之还是控制一个总摄入啊。呃，蓝莓蛋糕说，实际上培烤食品的相关原料，人造奶油、氢化植物油、植脂末、起酥油、代可可脂等，并不直接等同于反式脂肪酸，它们之间不能画等号。很好的补充。小团子公主说，饼干里也会有反式脂肪酸。西瓜控补充了，巧克力、糖果类食品当中反式脂肪酸的含量最高。嗯，蓝莓蛋糕这段说的还是比较中肯的，说对于反式脂肪酸的危害，真正有科学依据的就是过量摄入可以增加心脑血管患病的风险，这是非常明确的。比如降低好的胆固醇，增加坏的胆固醇，但是目前还没有充足的证据表明反式脂肪酸会导致其他方面的危害。可选嘛，咱们总是要讲证据的。阿华田 C T H 幺二说了啊，为我们国内正规经营，尤其是老牌子的食品企业拉拉票。对于反式脂肪呢，不能过分错误的宣传，否则容易给老百姓造成恐慌，也会让企业和行业蒙受巨大的经济损失。